0: Eu sou Edilani Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste episódio, vamos refletir sobre o fascismo genocida que afronta o direito constitucional à saúde exercido por agentes públicos e esse tal de lockdown, tão falado e ainda não adotado pela Paraíba.
1: Fiz uma visita para fiscalizar o Hospital Metropolitano com a minha atribuição de parlamentar estadual. Fui lá, segurança muito atenta. Tentou impedir a nossa entrada. Eu me identifiquei como parlamentar que tinha a obrigação de fiscalizar os atos do executivo. Tomei todas as precauções por conta do coronavírus, fui de máscara, com álcool em gel, sempre lavando as higienizando as mãos. Entrei em todos os setores que eu queria entrar, mesmo com impedimento por parte dos seguranças, que foram orientados para isso, e não observei nenhum caos, como as autoridades estão insistindo em espalhar o pânico, a sociedade paraibana. Vários leitos é, desocupados, muito tranquilo, o um atendimento no hospital, o um hospital muito limpo, mas não tem nada de superlotação, como estão passando. Um abraço, deputado Cabo Gilberto Silva.
0: Infelizmente, o povo estava sem fé na política por conta dos inúmeros casos de corrupção e, em 2018, resolveu eleger isto. Esse isto que eu falo é o bolsonarismo. E nesse viés ideológico, se é que realmente existe ideologia, está Cabo Gilberto. Cabo Gilberto que se mostra um verdadeiro kamikaze dos nossos tempos de coronavírus. Sim, num ato de extrema bravura, não a é que policiais têm todos os dias, ao sair de casa fardados, mas investido com uma bravura suicida e imbecil, decidiu entrar com sua máscara não profissional no Hospital Solidário. Ele queria um date com corona. Cabo Gilberto, faça como seu colega Valber Virgulino. Pratique sua militância no lugar seguro, com sua família, de preferência nos mais longínquos bosques do brejo paraibano. Você garante sua vida e a saúde de sua família. O coronavírus é real. Ok, você pode dizer que é invenção da China, mas essa invenção da China já matou, dizimou milhares no país que o Presidente da República adora bater continência, os Estados Unidos. Veja o depoimento do queridíssimo Siqueira Júnior, esse mesmo, que adora repercutir informações de seu espectro político. Ele foi infectado com corona, pediu para que o povo se cuidasse ainda mais. Vai no canal no YouTube dele que você encontra o depoimento. Mas vamos ouvir o governador João Azevedo sobre esse heroísmo estúpido do nobre deputado. Inclusive até surgiram a leitura de um livrinho chamado O Nobre Deputado, relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce, e se perpetua um corrupto na política brasileira. É do juiz, aliás, ex-juiz Marlon Reis, um dos articuladores para a lei da ficha limpa. Muito bom, viu,
2: deputado? Aconteceu um fato lamentável, que é um deputado que tentou invadir o hospital é, solidário, querendo ele justificar a sua atitude, dizendo que queria fazer uma visita surpresa para saber se os dados estavam corretos, que estavam sendo anunciados. Primeiro... É importante entender que nós temos muita responsabilidade por o que nós fazemos. Que graças a uma ação rápida de intervenção da nossa segurança no hospital, o deputado não entrou numa área vermelha, numa área de contaminação, e ele mesmo poderia, ele mesmo poderia sair de lá contaminando outras pessoas de uma forma irresponsável. Não é assim que se age. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Primeiro, para não causar pânico à população. Segundo, para acreditar nos dados que são absolutamente verídicos e verdadeiros, que são publicados. E ainda dizendo o deputado que voltaria, ameaçando, que voltaria para fazer uma surpresa sem que ninguém visse. Eu torço para que ele não entre numa área contaminada e não leve, nem se contamine e leve isso para sua própria família.
0: E não foi apenas o governador que ficou indignado com a investida de Cabo Gilberto.
3: Olá pessoal, sou Tássio Teixeira, presidente do Pessoal Paraíba, dei entrada. Há algumas semanas atrás Em uma denúncia contra o deputado estadual Cabo Gilberto, pela forma irresponsável Como ele chamou uma carreata Junto com representantes da direita paraibana Escuto um áudio do deputado Dizendo que tem o direito De fiscalizar os órgãos públicos eu digo para ele que ele não Ele tem a obrigação de fiscalizar Assim como tem a obrigação de ser Responsável, e não é o que foi Visto em seu áudio Sobre a ida ao hospital metropolitano Uma coisa é fiscalizar a outra é dizer que não tem caos Parece que é caos que ele quer no nosso estado Parece que é colocar a vida da população paraibana em risco Que ele quer fazer com essas arbitrariedades que ele provoca a todo momento A gente sabe que a gente não pode esperar o caos A gente não pode esperar uma superlotação A gente não pode esperar faltar vaga Daí a necessidade do distanciamento social e de uma posição extremamente responsável No enfrentamento a esse processo Quero saber qual vai ser o órgão que vai cumprir, de fato, a sua responsabilidade e parar esses atos irresponsáveis e criminosos do Cabo Gilberto. Se é a Assembleia Legislativa, se é o Ministério Público da Paraíba, se é a Polícia Militar do nosso Estado.
0: Essa é uma pergunta ótima e que deve ser respondida. Mas não acredito que teremos respostas, principalmente se são estes nobres deputados bolsonaristas que mais conseguem vazamento de informações. Vez por outra, é um vídeo de delação ali, outro acolá, aquele jeitinho lavajatista que todo mundo já conhece. Ave Moro. Mas bora falar de coisas que realmente são de interesse público. Neste final de semana, os prefeitos de Bahia, Berg Lima de Santa Rita, Emerson Panta, de João Pessoa, Luciano Cartacho e de Conde, Márcia Lucena, realizaram uma reunião virtual para definir estratégias de combate ao coronavírus na grande João Pessoa. É esse tipo de integração que nós queremos na política. Conta para a gente como foi essa reunião, Márcia.
4: Oi, Adilane. Essa reunião ela se deu a partir da necessidade é, de fazer mesmo um trabalho conjunto para minimizar os danos e conter o desenvolvimento da Covid-19 na região da Grande João Pessoa, que é a região onde está concentrado o maior número de casos. Aqui no Conde, nós eh, estamos eh, com várias ações diferenciadas, com diferentes tecnologias para enfrentar esse momento, mas nós percebemos que não dá para a gente ir sozinho nisso né Então, eh, eu fiz um ofício para os prefeitos, o prefeito João Pessoa, o de Cabedelo, o de Santa Rita e o de Bahê, né para a gente provocando essa reunião, para que a gente pudesse pensar em ações conjuntas e que a gente pudesse fortalecer as ações importantes para cada um dos territórios, como sendo a ação de toda a microrregião. Né? Então, os prefeitos atenderam esse chamado e nós conseguimos fazer essa reunião com é, muita objetividade e com muita precisão nas nossas é, deliberações. Né? E eu acho que isso vai ser muito importante para a gente daqui para frente.
0: Nesta segunda-feira, 4 de maio, a Paraíba registra 1.361 casos de covid-19. Destes, 802 são em João Pessoa. E acredite, o povo ainda vai se manifestar em frente ao grupamento de engenharia pedindo intervenção militar, Aí 5 coloca carro de som com emplacamento vencido para incitar quebra de decreto, continua se aglomerando pelas ruas dos bairros mais populosos como Mangabeira, ou caminha livremente pela orla. Opa, nada disso poderá mais acontecer. O prefeito Luciano Cartacho decretou o fechamento de tudo isso aí, tá ok? O governador João Azevedo reforça, fique em casa, para sairmos mais cedo da quarentena e para não haver o tão falado lockdown.
2: Mas já nos expandimos em termos de contágio para 70 municípios do estado da Paraíba. Isso faz com que a gente volte novamente, a reiterar o pedido para que as pessoas fiquem em casa Para que as pessoas entendam claramente Que essa é uma doença que não tem vacina Que não tem remédio Essa é uma doença que neste momento O melhor remédio é o isolamento social Nós publicamos recentemente mais um decreto Que é o decreto 40.217 Que prorroga todas as ações que nós decretamos Antes pelos outros decretos até o dia 18 de maio. Exatamente por conta desse levantamento que nós temos, nós sabemos muito bem que, e, e há uma pressão natural por parte de vários segmentos, no sentido de flexibilizar, de começar a abrir alguns segmentos. Para que vocês tenham uma ideia, todos os planos de flexibilização hoje apresentados ao mundo pelos vários países têm como condição primeira considerar que, num prazo de 14 dias, haja um decréscimo nos casos. O segundo ponto é que você não tenha o um sistema hospitalar com nenhum tipo de congestionamento e em terceiro que você tenha feito uma testagem de um número tão grande da população que o perfil seja absolutamente correto. Se nós analisarmos no momento, nem o Brasil nem a Paraíba atende a nenhum desses três itens nenhum desses três índices. Nós não estamos com casos decrescentes. Ao contrário, nós estamos subindo a ladeira. Nós estamos indo com um ponto ainda que ainda não está definido, que nós ainda não chegamos, que é o ponto mais alto dessa curva que nós estamos trabalhando. Nós não temos um sistema de saúde com toda a estrutura pronta e com vagas suficientes para absorver um pico muito grande. E nós não temos ainda uma testagem total ou pelo menos no número que permita o perfil correto. Então as três condições básicas para fazer flexibilização nós não atendemos ainda. Volto a dizer, não é só a Paraíba, o país inteiro não tem essas condições e se discute muito a questão da flexibilização nesse momento. Nós temos sim que ficar atentos para que esses números não subam, para que a gente não possa ter a, o colapso da estrutura de saúde aqui na Paraíba, como já aconteceu, está muito próximo de acontecer em São Paulo, já aconteceu no Rio de Janeiro, aqui vizinho a Pernambuco, lá no Ceará, no Pará, no Maranhão, no Amazonas. Em todos esses estados, o sistema já colapsou. Ou seja, você tem filas de pessoas aguardando leitos de UTI. Nós não queremos que isso aconteça na Paraíba. Então, para que isso não aconteça, só há uma forma, o isolamento social. E se você, por uma necessidade real, tiver que sair de casa, que você utilize uma máscara. E hoje, a Prefeitura de João Pessoa, inclusive de uma forma acertada, fez publicar um decreto em que proíbe o uso da orla. Infelizmente, o bairro de Manaíra, somado ao bairro de Tambaú, do Cabo Branco, Alto Plano, somados, é exatamente a área de maior concentração de casos em João Pessoa. Exatamente porque as pessoas estão utilizando da praia, para fazer caminhadas sem a mínima proteção, sem máscara, sem utilização de máscaras. Então se faz necessário que as pessoas entendam. As medidas serão mais duras em função do score de isolamento social. Se houver baixa ou queda nesse isolamento social, as medidas serão endurecidas cada vez mais. Ultimamente tem se falado muito com relação a lockdown. Lockdown é uma palavra que, 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 na verdade, significa o um fechamento total. Existe uma discussão se se faz necessário, nesse momento, o um lockdown na região metropolitana. Está sendo feito um levantamento de dados. Se todas as informações levarem a isso, nós teremos que, no futuro, essa é uma carta que está posta na mesa e que, se houver necessidade, nós vamos implantar. Não há previsão ainda de implantação de lockdown nesse momento. Primeiro porque as unidades de saúde ainda têm condições de responder e com essas medidas que estão sendo tomadas, eu espero que efetivamente a população passe a fazer parte desse isolamento, entendendo que fazer o isolamento nesse momento é salvar vidas. As pessoas têm que entender que quando saem de casa, se expondo, ela não está expondo apenas a si, mas ela pode levar e voltar para casa e trazer... As consequências até de óbito para sua mãe, para seu pai, seu avô, sua avó ou alguém da sua família. Então é necessário que as pessoas entendam esse momento que nós estamos passando. Ele é muito difícil e esses próximos 15 dias serão é, talvez os momentos mais difíceis dessa pandemia aqui para o estado da Paraíba.
0: E agora comigo, Fábio Bernardo e Cogenes Lira. Rapazes, eu estava morrendo de saudade de vocês. <risos> Cogenes.
5: Olá, Edilano, também morrendo de saudade de vocês, de você de Fábio, e Fábio, também, lógico, né, do nosso caro ouvinte aqui, que nos prestigia sempre.
0: E Fábio, Fábio, Paraíba já completou 10 anos, né?
6: Justamente, Edilano, quase 10 anos, e a gente também aproveitou, além de trabalhar muito na reformulação do portal, também aproveitamos para dar uma descansada em alguns momentos, por isso esse ato desses dias, seu o nosso contato aqui pelo, pod, pelo nosso podcast, mas prometendo muita coisa nesse encontro de agora.
0: É verdade. Eu, olha, eu quero começar logo esse podcast dizendo que eu sou logo xiita, eu gostaria muitíssimo que já fechasse todas as porteiras e lockdown geral. Porém, o governador João Azevedo, ele como sempre, muito parcimonioso, ainda tendo muita fé no povo paraibano, na capacidade do povo ficar dentro de casa, ainda disse que o lockdown ainda não é uma perspectiva num futuro breve, brevíssimo. Fábio, você acha que é uma atitude ainda é, que ainda dá para esperar para acreditar que o povo vai cumprir o isolamento ou já deveria fechar tudo?
6: Olha Adilano, primeiro dizer o seguinte né? essa palavra lockdown ganhou muita força nos últimos dias no Brasil com a decisão é, de um juiz lá do Maranhão, determinando lockdown em, na, na, região Luís, metropol... né? é, na região metropolitana de São Luís e ganhou muita força neste final de semana aqui na Paraíba com a decisão do prefeito de Santa Rita, Emerson Panta em anunciar que a cidade, que a sua equipe está estudando um lockdown. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com o que pensa o prefeito de Santa Rita, Emerson Panta, concordo com a decisão tomada pelo prefeito de João Pessoa, há quem diga aí que está se chamando do sub-lockdown, né, ou um semi-lockdown, e também concordo com a ponderação do governador João Azevedo em, em digamos assim, dar uma, uma chance a mais à população da grande João Pessoa. Santa Rita, no caso da decisão do prefeito Emerson Panta, vive uma situação muito complicada, né? Só para a gente ter uma noção, Santa Rita, em termos territoriais, em termos de população, é muito menor do que a Campina Grande. Sobretudo em termos de população. E tem muito mais número de pessoas infectadas de que é a segunda maior cidade da Paraíba. Ó, oh,
0: Fábio, 122 é, pessoas infectadas em, em Santa Rita. Pelo menos no boletim San... dessa segunda-feira, 4 de maio.
6: Ou seja, é um número muito alto. E se a gente for número de mortes também, é muito alto o número de mortes na cidade de Santa Rita. Então, o prefeito Emerson Panta, que é médico, né, resolveu, digamos assim, radicalizar no sentido positivo da coisa. Que, na minha concepção, um, um lockdown é um sentido uma decisão positiva diante do que a gente está vendo. As pessoas cada vez mais, e a gente vem sempre ao longo dos nossos encontros aqui no podcast, a gente tem comentado isso, as pessoas estão afrouxando o isolamento ao ponto de a gente estar tá tendo que se deparar com os números, com a situação atual. No caso específico do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, com esse semi-lockdown, né, ou seja, a decisão de interditar a pra as praias, a Orla Mar Marítima, os parques, Lagoa, Parque Paraíba, enfim, são, é uma, uma atitude bacana, como quem diz, vamos dar uma nova oportunidade à população de João Pessoa, que ultimamente vem desrespeitando bastante o nosso decreto de isolamento. E, obviamente, o governador, numa atitude mais ali de uma espécie de moderador, deixou claro na sua live, nesta segunda-feira que não está descartada a possibilidade de lockdown, até porque o próprio governador, nessa live, fez uma previsão que os próximos 15 dias serão dias muito difíceis para a Paraíba, mais precisamente na grande João Pessoa, onde está mais centralizado o foco, onde é o epicentro do, do, do coronavírus aqui na Paraíba. Ou seja, repetindo o que disse no início da minha fala, concordando com a atitude do prefeito Emerson Panta, de Santa Rita, concordando com o que fez o prefeito de João Pessoa em dar uma segunda chance e concordando com a ponderação do governador João Azevedo, que meio que seguindo assim, os passos do prefeito de João Pessoa, está dizendo assim, vamos dar mais uma chance, se a coisa não, não, não entrar nos eixos, a gente parte para uma coisa mais forte, que é um bloqueio total, que é um lockdown.
0: A, a gente gravou o último episódio, a gente falava ainda em, em números assim, entre 900 e alguma coisa, né? 900 e alguns casos confirmados. A gente já tá hoje, é, segunda-feira, 4 de maio, 1.361 casos confirmados na Paraíba e 85 mortes. Cógenes, você Oi. compartilha do meu pensamento que deveria se radicalizar e fechar tudo, que nem lá na, na Nova Zelândia.
5: É, pois é, um, um exemplo que, inclusive, eu trouxe aqui semanas atrás, né, o governador...
0: Foi tema né, do Fantástico, né?
5: Felizmente, o, o governador usou de forma bem precisa para exemplificar, né, essa lógica do, do lockdown, da, da, das medidas mais duras, enfim. Edlani, é, é, é o seguinte, não é que tem que radicalizar, é que as pessoas fazem o que o poder público tenha que radicalizar. A questão central é essa. É, João falou, Panta também mencionou, Catástrofe comentou hoje, mesmo com a sua medida mais, como o Fábio falou, né, sendo chamado de sub-lockdown. As pessoas estão fazendo com que isso aconteça. Ou seja, é uma espécie de, de, de contrapartida benéfica, mas as pessoas acham que está completamente errado, que não tem que fechar. Se você não fica em casa, se você não respeita o isolamento social, se você faz com que cresça o número de contágio, né? Essa, essa proliferação aí, seja muito maior, tem que se fazer alguma coisa, né? O poder público tem que agir, o Estado tem que agir. E assim, a forma mais inclusive, né, só para exemplificar para o nosso ambiente, o lockdown é a, a medida mais extrema de, 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 de manter, né, as pessoas em isolamento social para conter qualquer tipo de, de de contágio por vírus. Ou seja, é a medida mais extrema em, em qualquer parte do mundo, ou seja, e a gente está tendo que chegar nesse momento porque as pessoas simplesmente não respeitam o isolamento social. Mas, olha, se nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, se na Europa as pessoas também desrespeitam um pouco, nós do Brasil, terceiro mundo subdesenvolvido, é claro que a gente não ia respeitar. Eu acho que o governador José Benito está, tá, como você bem citou, Eduardo, agindo de forma parcimoniosa, como o Fábio também falou, está sendo esse mediador. Mas ele quer justamente ver esse termômetro da população para com que essa medida seja meio que chancelada pela própria matuação da população com relação a, a, a isolamento social. Por exemplo, hoje, né, dia 4, mas o último dado do Inloco, que é a, a mesma plataforma que o governo usa aqui, do dia 2, que são dados públicos aqui, né, que é, o governo, lógico, recebe diariamente, mas a própria plataforma também divulga isso. No dia 2, a gente tinha 58% de, de isolamento social. né, Antes de ontem, no sábado quando o, o, o mínimo né, pela OMS é 70%. Ou seja, a gente está num número muito, muito, muito abaixo mesmo. E só para ficar mais ainda, no dia 30 de abril, ou seja, há menos de uma semana, quase dias atrás, esse índice foi 39,6%. Ou seja, menos da, muitíssimo menos da metade da população paraibana em isolamento social. Ou seja, isso reflete esses esse números que a gente está tendo, esse aumento exponencial.
0: é... Eu defendo, cunhas e dentes, lockdown em João Pessoa e quem quiser, assim, dos bolsominhos quiserem criticar amanhã, quando o podcast estiver no ar, podem criticar, porque veja, eu tô vendo aqui os dois primeiros colocados, e assim, os dois bairros que mais têm incidência de Covid-19 aqui em João Pessoa, a Manaíra, que sempre ficou, né, em primeiro lugar desde o início, Olá, né? lá,
5: inclusive, bem citada pelo governador João Azevedo, né, 50... sobre essas pessoas que estarem...
0: Mas veja... Andando. Mas vejamos, Manaíra, 55 casos confirmados em um óbito. Isso diz muito sobre, sobre classe social e sobre acesso à, à saúde, certo? Perfeito. E o segundo lugar é o seu país, Mangabeira.
5: Né? Minha amada, Mangabeira. Do maior bairro da capital.
0: Pois é, mangabeira que está com 42 casos. Olha, até semana passada, o segundo colocado era Cristo Redentor. Agora é mangabeira com 42 casos e tem três mortes.
5: Mangabeira, Dani, só para só exemplificar também, né? Que estava vivendo uma rotina comum. O pessoal aqui em Mangabeira vivendo uma rotina comum, como sabe acontecendo, diversos comércios abertos, enfim, tanto é que hoje rolou uma fiscalização que tá, vai acontecer durante toda a semana. Cartacho comentou que fechou diversos estabelecimentos, tinha depósito de bebidas abertas, em segunda-feira, né, ano é, Locais de armarinhos, né? Populamentos conhecido, né, lojas de utilidades e presentes, enfim. Não tem nem muito o que comentar, as pessoas desrespeitando duramente, né? Escancaradamente, os decretos, seja municipal Mas Você o entendeu o que eu
0: estou dizendo, assim? É sim. Mangabeira sim, sim. que não é um bairro de elite, digamos assim, e tem sou três mortes. Manaíra tem um. E Manaíra tem mais casos confirmados.
5: Sim, sim. É sobre acesso à saúde. É muito aquilo que... que o
0: Cristo tem seis mor. Vários governantes, né?
5: É, o Cristo tem o, o, o ASPAN, né? Que é a associação que cuida de... de a associação de longa permanência, né? Os asilos, como são chamados popularmente. Que teve esse boom aí. É, mas, assim, reflete muito mesmo, Adriano, sobre, sobre, sobre essa, esse acesso à saúde, né? Sobre as pessoas... É, estarem as pessoas mais abastadas, né, as classes mais abastadas, as castas mais altas da sociedade paraibana, não estarem nem aí, porque sabem que pode ter seu plano de saúde em dia, tem sua carência contando ali, né, para não morrer, como por exemplo o terrível caso da menina Alice, né, por conta de uma carência não foi atendida, lamentável, deixa aqui nosso pesar também. É, mas, enfim, reflete muito mesmo a e, e tudo isso é fruto. Da má educação da população, né? E como você também comentou, o governador José ainda apostando na boa na boa índole. Então, não tem como falar de outra forma, Eduardo. Porque, por exemplo, eu, particularmente, fazem mais de três semanas que eu não saio de casa, por exemplo. Eu saí e saí para fazer compras, ou seja as pessoas estão tão brincando Ai, eu, eu e outra tô coisa...
0: boa boa em casa eu preciso, eu preciso confessar isso eu tô boa boa em casa, eu, hoje eu o... tive que sair para ir ali no supermercado, eu já sinto meu pulmão já inflado é isso. essencial,
5: <risos> lógico oh, é, é doém, Fábio. eu queria trazer aqui um questionamento que estava rolando muito nas redes sociais, principalmente no Twitter né? a rede social que eu, que eu mais estou atento ali enfim, movimentação de opinião, jornalistas também é muito importante que eu sigo a galera massa aí enfim, é uma pessoa que trabalha num, 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 num sistema de comunicação aqui é, fez um comentário que eu achei pertinente até. Eu gostaria de trazer aqui rapidamente para a gente comentar, para não alongar muito. Mas assim, vamos supor, está aqui nós três fazendo o nosso, o nosso isolamento social de forma correta, né? Saindo para ir numa farmácia, saindo para ir no supermercado, coisa essencial. A gente está aqui fazendo o nosso, lo nosso, nosso, é, nosso lockdown pessoal, quase, né? Fazendo aqui nossa, nossa nosso isolamento correto. Enquanto isso, tem é, seu vizinho aqui, seu João, que faz festinhas na casa, que vai à praia... Que, que, enfim, recebe amigos em casa, que faz a, a, aquela, aquela algazar, aquela socialzinha, posta foto nas redes sociais tal, pronto. Tem você aqui, aí tem sua esposa, seu namorado, seu filho, sua mãe, seu pai, tem você aqui e tem também a família dele. Tem, tem uma UTI para dois casos. Quem merece ser atendido? Como isso vai ser feito? Vai ser você que respeitou o isolamento social ou você queria que a outra pessoa recebesse, a pessoa que não respeitou o isolamento social tenha é, é, esse atendimento, ou seja, é uma questão
0: muito complicada eu queria que vocês comentassem rapidinho aí como
6: é que vocês veem isso. Fábio Bernardo. <risos> Não, é, é uma situação extremamente complicada, né? Eu acho que teve aquela médica a doutora Adriana lá de Campinas Grande, ela inclusive foi fundamental quando da zika vírus, aquela coisa toda, com a
4: microcefalia.
6: Com a microcefalia e ela chegou a fazer um comentário que causou muita polêmica, inclusive com a Pernas Nacional. Quero dizer assim, quem não quer respeitar o isolamento social, então se comprometa, se comprometa de, de na hora que adoecer você abre mão do respirador, por exemplo. Joyce
0: Rassi, né? Matilde, que é, abre mão. É, publicou, né? Reproduziu. É, é,
6: justamente, ou seja, é, é, é justamente isso que as pessoas não entendem, porque gente como a gente defende tanto a questão do isolamento social. Porque a gente sabe, pensa que isso pode acontecer de fato na nossa, na nossa vida, perto de pessoas nossas, quem sabe até dentro da nossa casa, é justo, por exemplo esse, essa, essa, essa equação que Cogne mostrou trouxe, você respeita eu respeito, aí de repente por alguma situação, a gente vê uma pessoa da nossa família precisando dentro de casa e só tem uma vaga, e o outro cara que não estava nem aí, fazendo festinha fazendo um monte de coisa, a vaga vai para quem? É uma situação, sabe, muito louca que a gente sabe, roga a Deus, ora a Deus, que nunca a gente se depara com, 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 uma, com uma situação dessa. Agora, é muito complicado e eu acho que é por isso que nós aqui, sabe, nós defendemos tanto a questão do isolamento. Se o isolamento da forma como está sendo posta não funcionar, meu irmão, aí tem que radicalizar mesmo, tem que ir pro lockdown mesmo, tem que Proibir, infelizmente... Tem, uma, tem até uma tese do próprio governador João Azevedo da questão das máscaras, né? O governo do estado vai distribuir não sei quantas máscaras... Três, três tal, milhões, 3 três, três milhões, né? E fala-se até na possibilidade de multar quem não utilizar a máscara. Aí alguém diz, não, vai multar. Infelizmente, o brasileiro só, só, só segue as coisas dessa forma, né? A, 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 a questão da Lei Seca é um sucesso... Né? porque as pessoas têm medo de pagar a multa, a multa é alta e a fiscalização acontece, infelizmente o brasileiro só, só, só toma algum tipo de atitude quando dói no bolso então eu acho que é, e, e pelo bem da saúde até para que a gente passe mais rápido por isso minha gente, é preciso agir de forma correta agora para que, que o Brasil saia o mais rápido possível disso aí tem pessoas que querem ir na contramão e, e, e a gente infelizmente tem que ir. Está convivendo com, com os números só aumentando, tanto no Brasil como aqui na Paraíba.
0: É, e, e o tom de voz, né, de, de João, nessa live de, de, de hoje, foi um tom de apelo, né? Porque tá faltando tão pouco para a gente poder sair disso? A gente já tá no pico. A tendência agora é, é crescer. Mas se a gente ficar fazendo a nossa parte, não é só crescer, é decrescer. O que, que custa as pessoas entenderem isso? Eu tava pois hoje, é, eu fui é, ali no supermercado, aí... eu ia dizer pra vocês, eu fui no supermercado, eu peguei um táxi e vi um adesivo, né, e que alguns taxistas já estão já usando aqui em João Pessoa, né, SOS, Cartacho e João Azevedo, salvem os taxistas. Mas o que fazer, gente? Como liberar geral pras pessoas? Pra morrer?
6: Não dá, né, isso que eu tô dizendo se entenderem, que se a gente fizer digamos assim, um esforço maior se a gente estiver seguindo o que começou lá atrás né? a gente lembra que logo no início foi até bacana, muita gente respeitando o isolamento se a gente fizer a coisa certa, o problema é que as pessoas querem fazer o errado e querem um resultado positivo, essa matemática não fecha Você, alguém citou aí Nova Zelândia, quem assistiu o Fantástico de ontem, no domingo viu o que, o que o o que aconteceu na Nova Zelândia? Porque a Nova Zelândia está começando a voltar à vida normal lá. Porque as pessoas fizeram a coisa certa. Aqui, além das pessoas não porque quererem não uma, fazer não um, a um coisa certa, a gente não tem nada, né, a, a gente aqui tem, um, tem, um, tem um, 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 um garoto propaganda do coronavírus, né? E daí? O garoto propaganda. Então, né? não aí se, a... o, aí, o X está aí. Aí, então, aí. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Apelar para governadores e prefeitos fazerem a coisa certa. É o que a gente está vendo aí. É, 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 pelo menos se a gente não está como a gente queria, né ontem no próprio Fantástico, né? especialistas mostraram, eu vi também uma entrevista na Globo News, o Brasil, na pior das hipóteses, pode chegar a 300 mil pessoas mortas. Se a gente fizer a coisa certa, ele até fazia uma comparação, dizendo que a gente começou fazendo o isolamento certo, se a gente não afrouxar, se a gente não afrouxar, a gente pode ter 30 mil mortes, um número 10 vezes menor. E, e tem gente que não consegue perceber isso e quer que a economia volte rápido, que as coisas voltem a funcionar. Ou faz a coisa certa agora, ou a gente vai demorar a sair de toda essa problemática.
0: Já que estamos falando do presidente da República, mas ainda não vamos repercutir a fala dele, vamos falar um pouquinho sobre... É, aqueles que seguem a ferro e fogo, a ideologia do presidente. O né? que a gente viu de domingo né, para cá? A gente viu um deputado estadual da Paraíba participando mais uma vez de manifestação em frente ao grupamento de engenharia, pedindo para que as pessoas vá para a rua, que voltem suas vidas normais, ou seja, adotem o isolamento vertical, até vimos também, né, Fábio, a prisão de uma, a detenção, na verdade, de uma representante do direito paraibana, né, que estava com um carro de som, com placa... Com a pena. <risos> com um carro de som que estava com emplacamento é, vencido, né, nos bairros mais periféricos de João Pessoa, para poder incutir, na cabeça das pessoas que é, a Paraíba já pode se considerar uma suécia da vida e, e sair viver a sua vida normal. Mas o mais importante, assim, de se destacar do comportamento de Cabo Gilberto, que é o deputado em questão, não foi apenas a participação dele como sempre nas manifestações, foi a invasão que ele fez no hospital solidário, que fica lá no estacionamento do Hospital Metropolitano, lá em Santa Rita. Ô, Fábio, desnecessário, né?
6: Adilani, primeiro dizer o seguinte, que muita gente segue o que o presidente da República diz, faz e prega. Ou seja, esse povo é reflexo do presidente da República que tem. Estou falando muito no Fantástico. Ontem teve um. No, no programa de ontem, de domingo, dia 3, houve uma. Estava tendo uma reportagem. O repórter questionou um morador de um bairro periférico de São Paulo se ele sabia. O senhor sabe o que tem que fazer para se precaver do coronavírus? E ele disse: oh, nem o presidente sabe. O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra. Brasilândia, né? Ou, Brasilândia. Ou seja, aí a gente tem um deputado, Cabo Gilberto, né? que além de, 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 de ter proporcionado, ter participado dos atos do domingo, aglomeração, tudo aquilo que o Ministério da Saúde disse que não é para fazer. Aí o cara, assim, com todo respeito ao, ao deputado Cabo Gilberto, o cara é legislador, o cara deveria pelo menos ter noção do que está fazendo.
0: Ele disse que não era fiscalizar os mas, mas o Cabo
6: Mas o Cabo Gilberto não entende. Onde foi que ele não entendeu? Ele que... É, é tanto afeito as redes sociais onde foi que ele não entendeu que o hospital de campanha, a parte de fora, o hospital de campanha, o hospital solidário, é, ali tá para ser enfermarias. E o que se fala que a Paraíba, que a Grande João Pessoa, o problema que está chegando a nós agora é a superlotação nas UTIs, né? Nas UTIs. Ou seja, aí o cara vai, no aí qual o objetivo de querer o que fazer uma filmagem para dizer, o oh, que estão dizendo, o hospital aqui está vago é lógico, o hospital foi inaugurado agora enfermaria ainda não é problema não felizmente ainda não é o problema o nosso problema como a gente já está vendo em outras partes do Brasil, como a gente viu na Europa, como a gente viu nos Estados Unidos, em Nova York por exemplo, é a questão das UTIs Recife. é a questão das UTIs aí o cara é deputado estadual o cara não consegue diferenciar isso não consegue saber diferenciar. Ele tem prerrogativa de fiscalizado, sabe? Mas vá pelo menos fazer a coisa certa, porque a impressão que passa é só para fazer politicália. Politicália. Justificar, sabe? Ter que estar tá seguindo as ordens, as loucuras do, do, do presidente da República. Ele queria provar é que
0: estava tudo tranquilo, Fábio. É,
6: está muito feio isso. Tá muito feio. Aliás, me parece que tem um cabo também, um tal de cabo, cabo, cabo ruim, Rui. né? Que é assessor Pera do Cabo aí. Gilberto? Quem? 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 Cabo Rui, que é assessor conheço do Cabo não, Gilberto.
5: Conhece
6: não. Esse Cabo Rui me falaram que é assessor do Cabo Gilberto. Aquele faz umas portagens, fazer aquela lá, loja. lá no
0: Clementino?
6: É, agora, a Eu grande pergunta, agora, a grande pergunta que se, fa que se faz: cadê o Ministério Público, Polícia, Assembleia? Eu não sei quem é que é que seja. Existe uma itál. lei, existe uma lei na Paraíba, aprovada recentemente, que quem difundir. Compartilhar fake news tem que ser punido. Mas, Cadê essa mas lei? O
0: Ministério Público Federal, é, inclusive, se manifestou no último sábado com relação a essa manifestação que aconteceu com a, que a representante do Direito Paraibana contratou aquele carro de som com licenciamento vencido, né? Propagando é, mensagens é, falsas e, e, e assim incitando a quebra do, do, do decreto do governador, né, de prorrogação das medidas de de proteção à população a, 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 ao novo coronavírus, né? Inclusive, eh, eu acho que o seu, seu questionamento já se responde com esse caso concreto, Fábio, porque se não fosse exatamente a atenção do, das forças de segurança, esse, esse, esse carro de som, nem a, a representante do direito paraibana teriam sido detidos, apreendidos, na verdade. Apreendido do carro de som E eu... a detenção da, da representante, né? E aí também teve a manifestação também do, do, do procurador José Guilherme Ferraz, é, procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, repudiando é, frontalmente esse tipo de, de, de ação e ainda é, passando para a população que esse tipo de, de comportamento, não só é, além de ser absurdo, isso também é crime. É, só para comentar, Lani, e você falou
5: do MPF, né? Só para comentar aqui, para lembrar, o Ministério Público talvez esteja mais preocupado em, em barrar barreiras sanitárias em municípios da, da Grande Bom Pessoa, né? porque esse pessoal ele não pega em cima, mas enfim... O Ministério pra, Público pra estadual,
0: estar...
5: né? Que você tá... Exatamente, o Ministério Público da Paraíba deve estar mais preocupado em fechar barreiras sanitárias que municípios da Grande Bom Pessoa possam estar, estar é, anteriormente né, querendo fazer com que o, 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 a Corrida 19 não chegasse no seu município, mas enfim. Eu, só até isso li,
0: eu até me perguntei, assim, no Twitter, nesse final de semana, se com, com o, o anúncio né, de, de, de Panta, por exemplo, sobre o lockdown lá em Santa Rita, se o Ministério Público Estadual também iria aparecer, né?
5: Prefiro não comentar. É, é o seguinte, Eduardo...
0: É aquela pra... tese do lavajatismo, né?
5: Só e por comentar, essência
0: seletiva.
5: <risos> só para só comentar, dados aqui, né? Para a gente, gente trabalhar aqui com dados. Nosso podcast sempre muito em cima dos dados, dos Eu gostaria números. que você
0: explicasse para Cabo Gilberto o, o, aonde está a, super, a superlotação, por favor. Não,
5: so, só para comentar para ele aqui, né? Que, tipo assim, como o Fábio falou, que o número, a, a solidário é de enfermaria. Também tem a área vermelha, que são os pacientes contaminados e graves. Mas, enfim, só para ele ter ideia... Um release oficial está no site institucional da Prefeitura Municipal de João Pessoa tem o seguinte dado. Com a abertura de novas alas para o combate à doença no hospital da em função da parceria com a Prefeitura de João Pessoa e no hospital metropolitano, por parte do governo da Paraíba, a taxa de ocupação de leitos chegou a 92% durante o final de semana, agora está com a marca de 64%, ou seja, João Pessoa, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, com a sua, com, um, 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 com a transparência, né, que, que, que é disparabilizar, informou em seu release institucional que a ocupação de leitos chegou a ser 92% em João Pessoa. Ou seja, como assim você quer mostrar tranquilidade, você quer mostrar que nada está acontecendo? Está acontecendo, como o Fábio também falou, a gente vai esperar chegar próximo, ser um vizinho, ser um amigo... Por exemplo, o tio, o tio de, de uma amiga minha faleceu na, na, na última sexta-feira. Ou seja, ela, ela falou. ele esteja no grupo. Pessoal, a Covid agora pra mim tem cara. Ou seja, é isso que a gente quer esperar.
0: Eu é quero isso? abrir um parênteses. Vou... Eu quero abrir um parênteses aqui porque é sábado, de... sábado eu perdi uma amiga minha. Amiga minha da adolescência. Inclusive, a gente, lógico, a vida vai nos afastando, a gente não deixa de ser amigo. Mas perdi, ela tinha a minha idade. E morreu em decorrência da Covid-19, era uma pessoa que não saía de casa, que era pelo isolamento social, A un... as únicas vezes que ela saía de casa era para ir no supermercado, numa farmácia, ou seja, uma coisa é, é, exatamente essencial, assim, é essencial. Né? É, ela morreu é, em Recife, sábado, e exatamente porque não tinha mais leito de UTI.
2: Então, pois é, a gente comentou
0: não tinha mais leite de UTI para ela. E, e é de se lamentar, porque Pernambuco já está nessa, nessa coisa do colapso. E a gente está vendo, pelos dados que João Azevedo também mostrou hoje, né, né, Cognes, Ele falou de 40 leitos de UTI, que 20 já estão ocupados, ou seja, 50%. E pelo ritmo que a gente está hoje, para ter mais 20 é, precisando de UTI daqui para domingo, por exemplo, é um salto.
5: Só hoje, por exemplo, né, Geraldo Medeiros, em, em entrevista ao JPB 2, da filha da, da Globo, aqui no local da Paraíba, comentou, na noite desta segunda-feira, né, dia 4 de maio, que só nesta tarde, em, na, na região metropolitana de João Pessoa, 20 pessoas deram entrada em UTI. Ou seja, deram entrada para ficar, obviamente, né, em uma UTI hospitalizados. Ou seja, nós temos 40 leitos de UTI, de acordo com a companhia do, da Covid-19 do Estado, e, ou seja, se em dois dias a gente tiver o mesmo ritmo dessa segunda-feira, na quinta-feira a gente pode ter zero leitos na região metropolitana de uma pessoa, que concentra mais ou menos 80% ali dos casos. Ou seja, como é que você quer mostrar, como é que você é um parlamentar, você, ele, ele fala, volta na, ao, ao ponto inicial, né? Carlos Gilberto falou tanto que tinha prerrogativa do povo que era parlamentar. Como você quer provar que está complicado e está simplesmente fácil? Como é que você quer provar algo que simplesmente desnorteia completamente, e só porque eu anotei aqui para não esquecer, vocês falaram da, da questão do, do, da representante do direito da Paraíba, né? O nosso debate político tá tão rasteiro, tão raso, tão infantil, você
0: viu Se a gente os memes tá que tá... Tá
5: virando pauta, não, Leandrão, tá virando pauta uma pessoa, um carro, uma pessoa, uma, uma única pessoa, uma única pessoa saindo com um carro de som, tá virando pauta, tá, tá, tá virando deboche, de várias pessoas, porque o nosso debate político está tão rasteiro, tão superficial, sabe? Que, que esse tipo de coisa via é pauta, esse tipo de coisa é, a gente tem que escrever, a gente tem que, a gente tem que rebater esse tipo de situação, mas para você ter é um nível, o um nível que, que, que chegou o, o debate político no nosso país, né? Por Não, exemplo, no final é, de semana olha, agora.
0: Olha, o nível de debate político no país é o seguinte: quem discordar de Bolsonaro é comunista, porque você dizer que João Azevedo e Luciano Cartacho são comunistas, porque eu tô vendo isso. Eu tô vendo esses memes espalhados nos grupos é, de WhatsApp, Twitter da
4: vida. Encaixamos comuni... tá os dizemos... dois
0: como, como comunistas como se Luciano Cartaxo tivesse vocação pra esquerda.
4: O comunismo é
5: muito bom, esse, 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 Eu sempre falo, né? Isso aí não comenta muito porque isso aí dá, dá pra uns cinco, uns, uns cinco, os cinco podcasts. Mas enfim, só voltando, é um, um ato temerária do, do, do Cabo Gilberto, né? Que, que, enfim, fala, é, conversei com ele, né? inclusive, para uma matéria nossa, do, do Paraíba Já, falou que tomou meio de, jeito de precaução, que foi barrado, que isso e é aquilo, mas, enfim, não é assim que se faz fiscalização. Não é assim que, 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 você, que você quer peitar, que você quer mostrar que foi eleito. Não é assim, é, também, Tasso Teixeira foi muito feliz com a sua colocação, né, Tasso, que vem fazendo um debate aí contra a extrema-direita, falando que é, não é assim que se fiscaliza, você como poder público, e também você tem que ter responsabilidade que também corroborou com a fala do governador João Azevedo, né, rebatendo esse tipo de atitude do, do, do Cabo Gilberto, que você tem, tem que ter responsabilidade, você foi eleito, você foi legitimado por uma parcela da população. E você simplesmente quer colocar essas pessoas em risco, a saúde delas em risco, enfim, é temerária, é, é, lamentar a atitude do Cabo Gilberto. Né, falou comigo, foi super gente boa comigo, mas enfim, não, não é assim que se fiscaliza, não é assim que, que você vê os gastos do, do, do poder público sendo exercitado, enfim, parece que é muito mais fácil acreditar num superfaturamento de um respirador do que você simplesmente acreditar no coronavírus. Né? Ou seja, é, é, uma, é uma teoria muito fantasiosa, principalmente difícil, que a gente vive aqui no nosso estado.
6: Não, então deixa eu aproveitar e ir a mais além do
5: que o governador falou.
6: Cabo Gilberto,
5: faça o seguinte,
6: já que o senhor está com tanta preocupação com a capacidade dos, dos leitos de UTI aqui na Paraíba, na Grande João Pessoa, faça o seguinte, começa a partir de agora, pregar o fim do Corona Fest. Esse Corona Fest, que o senhor, que os seus seguidores, que o presidente da República, que a gente todos os finais de semana no Brasil, parem com o Corona Fest. Porque eu tenho certeza, se vocês deram uma, pa uma pausa no Corona Fest, a gente vai ter menos gente infectada e menos pessoas procurando os nossos, os nossos hospitais. Porque está ficando ridículo. Todo final de semana é um Corona Fest na Paraíba, em João Pessoa, em Brasília, é festa, é aglomeração, é o povo se abraçando, parece que não está nem aí. Se dá uma pausa no Corona Fest, eu tenho certeza que a gente vai ter menos pessoas infectadas nos dias seguintes.
0: Ô, oh, Geniza, eu pra... estou só até lembrando daquela foto que a Geniza estava mostrando para a gente na redação hoje, é, no grupo da redação que a gente está trabalhando no Home Office, né? Aquela foto icônica da Folha de São Paulo, né, do Bolsonaro?
5: Exatamente. Só pra o só é, Fábio falou sobre as manifestações, né, Sobre o Corona Fest, como sendo chamado, vale frisar que no começo da pandemia, um Corona Fest, é, Fábio, infectou diversas pessoas em Rondônia. Só para só frisar isso aqui um dado novamente, né? E outra coisa é, é, no, me, me solidarizar aqui particularmente, acho que vocês também, né, Falando com vocês, com o Vida Sampaio, né? Fotógrafo do Estadão, que foi agredido covardemente por apoiadores do, do presidente Jair Bolsonaro em frente ao, ao, ao Planalto ali, né, ao Palácio do Planalto, enfim, também o, o motorista do Estadão, enfim, nos solidários aqui com esse momento tão difícil, ontem, né, dia da liberdade de imprensa, a gente que vem atuando com esse jornalismo investigativo aqui no nosso estado da Paraíba, enfim, sofrendo algumas represálias e ataques, inclusive, de vereadores, deputados federais, enfim, senadores também, etc., ex-senadores, na verdade, né, mas enfim, solidarizar aqui em nome da, da nossa equipe do Paraíba já com, com o Díaz Sampaio e com os, os funcionários do Estadão. Lamentável esse tipo de coisa acontecendo no nosso país e nós, a imprensa, seguiremos nativa porque a gente nunca, nunca foi derrubada.
6: Assina embaixo, assina embaixo. Siga o relator.
0: Siga o relator. Inclusive, aproveitando esse gancho, vamos ouvir é, mais uma declaração. Do presidente Jair Bolsonaro na manifestação em apoio a um ato antidemocrático. Peço a Deus que não temos problema essa semana porque chegamos
2: no limite não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente e não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da
6: PF e o Brasil segue o seu rumo aí.
0: E daí, hein, Fábio? Boa, Bozo tá no limite
6: olha só a gente tem tantas teorias para tentar definir decifrar o, o presidente da república que inclusive cometeu uma uma loucura no nos atos deste domingo tava ao lado da menina da filha né a, a, a menina novinha tal, se abraçando, tirando foto ou seja uma criança Agora, eu, eu é começo... dos
0: Estados Unidos, uh, né? E de,
6: e de Israel, e aquele pau-cintura, né? Aquele pau-cintura que é até um, um ancião, né? Até preocupante estar ali participando daquilo. Mas eu começo a, a, a cada vez mais te, ficar com a tese o seguinte. Bolsonaro, ele abre a boca para falar alguma coisa para desviar do principal foco Sábado, tivemos o depoimento do seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, oito horas na Polícia Federal. As informações dão, de, dão conta de que Moro entregou geral, entregou geral, inclusive deu o de O Moro caminho. quer que o
0: STF libera o depoimento, né?
6: Isso, o advogado de Moro, inclusive, emitiu um, um, um comunicado lá, expediu um documento para o STF, pedindo para apresentar o depoimento de Moro. Aí o que é que Bolsonaro faz? O que é que ele faz? Vou ameaçar Rapaz, a democracia. Sábado, sábado, o Moro deve ter dito tudo, fantástico, a imprensa só vai falar nisso. Vou dizer qualquer bobagem, qualquer bobagem, para desviar o foco. Eu estou começando a acreditar nisso, porque ele diz uma bobagem daquela, aí no dia seguinte, vem o Ministério da Defesa dizer uma nota de, dizendo que o presidente falou, mas notem, parte da imprensa, depois do que ele falou no domingo, ontem, só se falou nisso, ninguém tocou mais no assunto do, 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 do depoimento de Moro. Ou seja, é o tempo todinho criando coisas, bota o seu, o seu exército chamado de gado para compartilhar nas redes sociais, para desviar o foco. É isso que eles querem. Sabe, Para <risos> mim está ficando cada vez mais claro que a estratégia do presidente da República é essa.
0: Ô Fábio, você viu o Janaína da sua e a sua tese, a sua teoria da conspiração. Que ela tweetou nesse final de semana
6: Não, confesso que não vi Qual vou, foi a tese da, da Genaí
0: Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório Teriam os petistas contratados bolsonaristas Para desmoralizar de vez a direita Diante de tanta irracionalidade Somente essa hipótese Faz sentido
6: é, Esse povo sabe? é nem para Não nem para comentar, né
5: Fábio nem parece, sem palavras Fábio... Nem parece que estava gritando, girando bandeira, falando para votar em Bolsonaro. É. Quem pariu e bateu, que balance. Agora, que outra bom. coisa, esse tipo de, de atitude da direita não saber que a extrema-direita sempre teve esse, gente asquerosa, é, é, é meio lamentável. Eles que tanto falavam em autocrítica, né, parece que eles criticam Bolsonaro, mas, vez ou outra, não querem aceitar que essas, esses cânceres da política existem e são da extrema-direita, porque Bolsonaro sempre foi essa pessoa. Entendeu? Não, não é agora que ele virou, não. Ele sempre foi essa pessoa. E só pra, só pra pontuar também sobre, sobre um parênteses aqui, né? A gente tá falando isso, mas enfim, acabo vendo no Twitter que o prefeito de, de Sobral, o Ivo Gomes, viu um vídeo de uma carreata, desses apoiadores, né? Do, do Messias aí, como o Fábio diz. Ele viu o vídeo, anotou as placas e passou para o um setor de trânsito. Todos os carros que estavam na carreata vão ser multados. Olha que ideia pense, boa.
6: Pensa numa atitude bacana. Eu,
0: eu para acho que inclusive
5: gombes.
6: Eu acho
0: Prefeito que tinha que ser adotado. Era para ser copiado aqui em uma pessoa. Que a, justamente. Que adora multar, a pessoa normal. <risos> justamente. E há um decreto
6: proibindo carregar. Pronto, pensa numa atitude bacana. Não
0: é indústria da vida. Pensa multa. numa atitude
6: bacana. A indústria
0: da vida tem que fazer. agora.
5: Ele oh. acaba... E detalhe, viu? É, os carros estavam buzinando em frente ao hospital, que é referência é. ao tratamento da Covid-19 na cidade. Ou seja, meu Deus, Deus do céu. Sem comentário, sem comentário. Eu Parabéns que... ao prefeitivo Gomes aí de, de, de sobrar é, a segunda maior cidade, se não me engano, né, do, do Ceará.
0: Eu acho que, que verdade. o Fábio ainda é muito esperançoso, assim, porque fica apostando na loucura de Bolsonaro. Mas eu acho que essa loucura de Bolsonaro é tipo uma coisa meio Mussolini, sabe, Coges? É, isso? é, é Eu tô,
4: de rindo, de eu
5: tô rindo, eu tô rindo. É, não, sim, sim. Você que aventou na semana passada, né, a gente comentou em off aqui. Nesse, nesse final de semana, eu vi também alguns especialistas, né, no, também eu no Twitter, claro, também no a podcast. melhor social do Twitter, exatamente, então você aventou na semana passada, enfim, comunicadores aqui, né, o pessoal que trabalha com comunicação aqui no nosso estado, vi também no Twitter outros especialistas, por exemplo, um jornalista também do Ceará, que eu sigo, o pessoal da Tribuna do Ceará, comentando também, aventando essa possibilidade de, de Bolsonaro, justamente esse áudio que você colocou, inclusive foi que o que incitou, né, o, o que provocou esse tipo de comentário, dele, dele esperar só um, um pezinho ali para dar o famoso Miguel né e aproveitar uma brecha para instalar um estado de sítio, já que a gente tá em calamidade pública. Ou seja, comecei a, a, a não, não, não duvidar tanto, como eu estava duvidando né, um pouquinho na, na última semana.
6: Acho que ele não tem força junto às forças armadas para isso.
0: Você não acha, não, Acho não, Fábio?
6: que ele não Acho, sinceramente. Que ele não tem.
5: Que ele não tem. Justamente. E, a Zé Esquiva comentou sobre, sobre a, isso. A, né? a,
6: própria, a, a própria imprensa nacional, nos bastidores, conversa com a cúpula das Forças Armadas, conversa com os generais da Ativa. Não há clima para isso. Não há clima para isso. isso. Até porque, pelo tamanho do Brasil, não há clima no mundo para atitudes como essa, minha gente. Bolsonaro, por mais. Por mais Digamos assim, pirado que seja, ele tem pessoas que fazem essa leitura. Não há clima para isso, para um país tamanho do Brasil, do tamanho do Brasil, da importância do que é o Brasil no cenário mundial, partir para partir uma atitude dessa. Não vejo clima. Eu já tive também esse mesmo pensamento, acho que também, como um gay com o aqui nos nossos podcasts, que a ideia era tocar o horror para poder convocar o Exército, ele comandar uma intervenção no país, Estado de sítio. Mas, sinceramente, eu estou ficando com essa teoria. De que ele cria um fato para esconder, para sufocar o principal problema, o principal fato. E consegue e vem conseguindo né? sucessivamente fazer isso. É a cortina de fumaça. Vem conseguindo efetivamente isso. Por exemplo, é, a gente está fazendo aqui o, 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 o podcast nesse momento. E eu estou acompanhando o Jornal Nacional também. Não se fala do depoimento de Moro. Só se fala da. Só se fala do que falou o Bolsonaro durante os atos os atos deste domingo. Ou Pode seja, ele já, con já conseguiu o que queria. Por isso que cada vez mais eu estou ficando com essa tese.
0: Poxa, eu ainda fico com a minha tese de Estado de Cid porque Bolsonaro é louco e é isso mesmo, é anti-democrático e, infelizmente, não temos clima para impeachment, né?
6: Por já enquanto, não.
0: Já aplicaram em, em momento histórico equivocado,
6: né? É, por enquanto não.
5: Equivocado que, é muito
6: bom. Mas quem sabe?
0: Obrigada, viu, Fábio? Cogniz.
6: Valeu, valeu, valeu. Até a próxima. Se Deus quiser.
5: Valeu, pessoal. Muito obrigado por todo o nosso papo aqui mais uma vez. A você que nos prestigiou com seu play aí. Compartilha com todo mundo aí nossas opiniões polêmicas e nem tão polêmicas. E como eu sempre fiz aqui, vou deixar meu, meu também. Fique em casa. Mas... Que nunca, tá? Nossos próximos 15 dias são tensos aí Como diz o nosso governador Segue a gente também no, nas redes sociais tá? Já. Abraço, tchau, tchau
0: E esse foi o Prosa Cotidiana Para saber mais informações É só acessar paraibajá.com.br Inclusive, se você não conhece A nova marca do Paraíbajá, Nem um novo layout Dá uma passadinha por lá Eu garanto que você vai gostar Está muito mais moderno Muito mais clean Muito mais tradicional, digamos assim, até porque temos que fazer jus a nossa idade 10 anos, né? a primeira década, né? De muitas. Então não se esqueça, viu gente? Fique em casa.